0: 大家好啊！今天给大家介绍一本来自青年作家蒋方舟的文学评论集《主人公》。其实，在编辑老师给我寄这本书的时候，我是没有抱太大期待的，因为我自己平时在选书的时候呢，会有一个判断原则，那就是当一个作者本身的知名度要远大于他的作品的时候，那么这位作者我通常会先避开。蒋方舟呢，就完美匹配了这条我会规避掉的标准。在我还是个小孩的时候，我就知道蒋方舟了。那个时候他也是个小孩儿，但不同的是，当我字儿还没有认全的时候，他都已经出书了。再后来呢，我在新闻里也陆续看到过蒋方舟的身影，但都是一些关于天才儿童的八卦传闻，和他本身的作品关系不是很大。比如说清华降分破格录取，又比如说一毕业就当上了《新周刊》的副主编。前两年呢。谈话节目《圆桌派》里面，可能是节目组想找一个能够代表年轻人的声音，所以蒋方舟也参加了。嗯，能听出来是一个饱读诗书却又不急于表现自己的女孩。但是很可惜，她在一群能言善辩的中年大叔中间，显得稍微有一些稚嫩和羞涩，能说话的机会不多，通常是很温和的微笑着倾听。总之呢。蒋方舟特别完美的符合了张爱玲的那句话，就是出名要趁早。她确实是出名的足够早了，但是成名多年，似乎一直没有一个足够扎实的作品。公众对于蒋方舟的关注呢，始终都在，但是更多的流量和舆论都集中在了“天才儿童是如何长成的”以及“一个文坛童星是如何陨落的”。而我们的目光也从艳羡、嫉妒，逐渐变成了不屑和嘲弄，似乎看到一个锋芒毕露的早会少年逐渐失去光芒，看到他逐渐从神坛坠落到凡俗里，我们即便会有些许的遗憾和惋惜，但更多的却是松一口气，忍不住觉得说：“看啊，他其实跟我们也差不多嘛。”直到最近呢。我因为看主人公这本书，也翻了翻蒋方舟的一些采访资料，才逐渐了解到，这么多年媒体鼓吹的天才儿童，其实只不过是一个从小爱读书、爱写作的女孩而已。她当然是有才华、有灵气的，但不可忽视的是她惊人的阅读量，还有从小不断积累的写作练习。十二三岁的时候就开始给媒体供稿。每天早上三点就起来写稿，写到七八点钟去上学。1 4岁的时候开始读福克纳、博尔赫斯、奥康纳、卡夫等等这些在我现在看起来都不太好懂的大作家。其实我看到这些采访内容的时候是很惊讶的，因为从年少起笔耕不辍至今，蒋方舟的写作开始的太早了。我甚至会疑惑，他在人生都没有真正开始的时候，三观还没有形成的时候，就已经在输出了，而且是持续不断的输出。他真的来得及积累足够多的人生素材吗？真的有那么多的东西可以写吗？这对他来说，难道不是一个用才华抵抗成长，但终有一天会走向浩劫的过程吗？年纪小的时候还可以依靠与年龄不符的机敏的笔锋博人眼球，那长大之后呢？说的俗套一点，一个没有机会经历生活磨砺的人，又如何描摹刻画生活真正的样貌呢？所以呢，我大概有点明白为什么这么多年来蒋方舟一直没有一部足够有分量的作品了。是因为他输出的太早了，也太多了，却一直缺少真实生活的魔力和滋养。我也能理解为什么，即便他一直没有一部有分量的作品，却依然不乏流量和关注。是因为大众需要一个用于投射对自身平凡命运的不甘与愤怒的靶子，而一个从神坛跌落凡俗的天才儿童，就是这个最好的靶子。说了半天，我怎么像是在黑蒋方舟啊？其实真的没有，恰恰相反呢。我想说的是，在《主人公》这本书中，我看到了至少是到目前为止哈，蒋方舟最适合的题材与文风，那就是文学评论。张爱玲有一句话是这样说的：“像我们这样生长在都市文化中的人，总是先看见海的图画，后看见海。”先读到爱情小说，后知道爱。我们对于生活的体会，往往是第二轮的。这句话对于蒋方舟来说太合适了。一个从小与文字为伴的人，一个长大以后以文字为生的人，他对于人性的最深入的观察，对于生活的最细腻的体悟，都是从文学开始的。所以，对于经典著作的分析，还有对于文学大师们的生活的回溯，他都是非常擅长且非常游刃有余的。而作为读者呢，当我们暂且抛开那些才女啊、天才儿童啊的标签，用一份平常心去翻开这本书，也会在第一时间感受到读书人之间的那种惺惺相惜。这本书的开头呢，蒋方舟写道。我小时候听到最多的话是“把书放下吧”，于是他会乖乖地放下书，装模作样的去和小朋友玩一会儿，趁大人不注意的时候呢，又会跑回去继续看书。这大概就是爱书人最熟悉的姿态。无论外面发生了什么，无论他们都说了些什么，从书本中总是可以找到那个丰富磅礴。饱含热泪又充满安慰的世界。回到主人公这本书，刚才已经提到过，这是一本文学评论集，但它并不是非常严肃学术的文学批评，而是把文学大师们的人生经历和他们的主要作品穿插在一起做介绍。这本书还有一个副标题，叫做《蒋方舟重返文学群星闪耀时》，但我感觉这本书和茨威格的《人类群星闪耀时》还是不太一样的。《人类群星闪耀时》呢，会更加像小说，抓取大师们生活的一个片段进行扩展和润色，而在这本主人公里，应该是没有什么虚构成分的。所用的素材呢，基本上是来自作家的自传、访谈等资料。而且，整本书中的主角呢，还是文学作品本身，而作家们的人生故事，更像是其作品的背景板。这本书分了四个部分，一共包含了22个作家的故事。第一个部分叫做“你看那个说故事的人”，在这里你会看到卡夫卡笔下那些连名字都没有的小人物是如何被困在了系统里。从而联想到如今每一个被异化的打工人。你还会看到塞万提斯笔下的唐吉诃德这个理想主义的骑士，最终又是如何死于人设。除此之外，你还会看到米兰昆德拉、王尔德，还有马尔克斯以及他们的经典著作。第二个部分叫做“他没有一间自己的房间”，听名字就知道，这是一个专门讲述女作家困境的章节。在这里面提到了科幻小说之母玛丽雪莱，著名的布朗特三姐妹，开创了意识流写作先河的弗吉尼亚·伍尔夫，被誉为俄罗斯诗歌的月亮的阿赫玛托瓦，一代时尚缪斯和先锋作家琼·迪迪恩，还有我们最熟悉和热爱的著名词人李清照。第三个部分叫做“悲剧已经诞生”。顾名思义，就是历史上有名的悲剧经典。从莎翁的《奥赛罗》《英雄叛国记》这些几乎是人类悲剧母题的经典剧作，到加缪的《鼠疫》《局外人》这些更具有现代性、更凸显个体存在的虚无和无意义的哲学小说，这部分一共包含了六个作家和十部作品的介绍。最后一部分叫做“在青铜骑士雕像下”，这是一个俄国文学专区，包括了普希金、列夫·托尔斯泰、托斯托耶夫斯基，还有纳博科夫这四位文学大师。我们可以看到哈，哈主人公这本书挑选的作家和作品都是非常非常经典和有影响力的。即便你没有读过这些书，你也多少会听说过这些作品。或者至少至少你会听说过这些作家的名字，所以呢，我觉得这本书特别适合的是普通文学爱好者来阅读，而且各种程度的爱好者都可以。如果你的阅读量很大，上述作品你都看过了，但对于作家生平不是太了解，那么你可以读一读这本书，通过作者的介绍了解这些经典作品背后的故事。让脑海中的文学拼图更加完整一些。而如果你是一个看见大部头就害怕，对于那些如雷贯耳的经典名著望而却步的人，那就更可以看一看这本书，把它当做一个前期导读，先了解一下这些经典作品的故事梗概是怎样的，以及作者的写作契机是什么。这样，未来有一天，当你准备好了，想要挑战一下原作的时候。至少会多一些勇气和熟悉感。接下来，我想详细聊一聊这本书中我印象最深的一篇。这一篇的名字叫做《玛丽·雪莱》，我是你造出的怪物。我之前呢，只知道玛丽·雪莱在不到二十岁的时候就写了世界上的第一部科幻小说《弗兰肯斯坦》。以及他是大诗人珀西·雪莱的妻子。直到看完这一篇之后，我才对玛丽·雪莱的一生有了一个大致的了解。先简单的说一下《弗兰肯斯坦》这本小说，它有一个国人更熟悉的名字，叫做《科学怪人》。如果用今天的眼光来看呢，这本小说的科幻元素其实是非常少的，而且情节也并不复杂。故事说的是科学家弗兰肯斯坦想要创造生命，于是他从停尸间、解剖室、屠宰场等各种地方搜集来了人类的骨骼和肢体，把它们粘合在一起，然后创造出一个巨大的、奇丑无比的怪物。由于这个怪物太丑了，弗兰肯斯坦在见到自己作品的那一刻就觉得厌恶，然后呢，他就抛弃了怪物。怪物原本生性善良，对于自己能够来到这个世界上充满了感激。但是当他发现所有人都讨厌他、恐惧他，甚至连他的造物者都抛弃了他，怪物发怒了。他杀死了弗兰肯斯坦的弟弟，并且嫁祸给了一个女仆。后来呢？怪物向弗兰肯斯坦提出要求，想要让他再造一个女怪物作伴。有了同伴之后呢，怪物就可以答应说远离人类，再也不伤害人类。弗兰肯斯坦同意了，但是在实验快要成功的时候，弗兰肯斯坦想到一男一女两个怪物在一起就可以繁殖后代了，这个实在是太危险了。于是呢，他毁掉了即将诞生的女怪物。怪物被激怒了，他开始报复。他在弗兰肯斯坦结婚的当夜，把新娘杀死在了床上。后来呢？弗兰肯斯坦想要找怪物复仇，他一路追逐怪物，直到北极。此时的弗兰肯斯坦已经用光了所有的力气，几近死去。在他临死之前，怪物来到他的身边，说：“永别了。”我将给自己架起火化的柴堆，不让任何坏蛋从我的残骸中找到营造我这类生灵的线索。怪物说完之后，便消失在了火焰中。对于《弗兰肯斯坦》这部小说，有各种解读方式。有的人看到了科技背后的伦理危机，有的人把它当作法国大革命背景下的政治文学。也有的人从生态女性主义的角度去探讨非自然的孕育方法。我呢更喜欢讲方舟的角度，他没有在试图拉高主题，从宏大的各种主义和意识形态的角度去分析原本并不复杂的文本，他只是回到了作者本身，问了一个最简单的问题，那就是玛丽雪莱究竟是谁？他到底经历了什么？才会在不到二十岁的年纪写出一本这样的小说。于是呢，随着蒋方舟的介绍，我们逐渐看到了玛丽·雪莱有一对非常有名的父母。她的母亲玛丽·沃斯通克拉夫特是十八世纪有名的女权主义者，曾经出版过历史上第一部女权作品，叫做《女权辩护》。这样一位不凡的女性，却因为分娩时消毒措施不完善，在生完玛丽的第十一天就去世了。母亲死后，父亲或许是为了表达对亡妻的思念，用诚实的、令人尴尬的笔调写了对妻子的回忆录，其中披露了大量亡妻的情史、她的神经质、企图自杀的意图等等。后来呢，父亲又给玛丽找了一个继母。但继母相当刻薄，喜怒无常。年幼的玛丽受不了继母，所以她最常做的一件事情就是拿着书去母亲的墓地，在阅读中寻找慰藉。她自然而然地也读到了父母的著作，读到了父亲所写的关于母亲的传记，也必不可免地读到了当年两个人在意外怀孕之后对于孕育一个生命的厌恶。后来，珀西·雪莱出现了，就是那个写出“冬天来了，春天还会远吗”的著名诗人。他仰慕玛丽父母的才华，于是经常过来拜访玛丽的父亲。久而久之呢，他也就和玛丽相爱了。再后来，玛丽不顾父亲的反对，和珀西·雪莱私奔了。他的举止并不难理解。后来，他曾在《弗兰肯斯坦中》中借怪物之口控诉说。当我还是婴儿时，没有父亲关注我，也没有母亲以微笑和呵护祝福我。或许在玛丽的心里，她认为自己就是那个被创造出来之后便被抛弃、被厌恶的怪物。而珀西雪莱的出现，让她第一次感受到了无条件的接纳和爱。然而，这并非是童话故事。王子骑着白马拯救了公主之后，却并没有迎来 happy ending。珀西雪莱和白马王子的最大的区别就是，他是有妻子的，不仅有妻子，还有一个女儿。除此之外呢，他还认为一夫一妻制是可笑的，倡导开放式关系，甚至他还会鼓励玛丽和他的发小发生关系。玛丽就这样跟着他。还没有来得及分辨自己是否幸福，她就怀孕了。但孩子生下来没过多久便夭折了。再后来，玛丽继续怀孕、生产，过着与自己的母亲截然不同的生活。玛丽开始写作呢，是由于一个偶然的机会。当时，雪莱和拜伦是好朋友，大家经常聚在一起高谈阔论。有一次，拜伦提出玩一个游戏。那就是每人都想一个鬼故事，看谁的故事最吓人。男人们一开始兴致勃勃地编故事，但后来也觉得索然无味，也就放弃了。只有玛丽认真地对待这个游戏，她想了好几个晚上，最终一个七拼八凑的可怖又哀伤的形象在脑海中成型。这便是弗兰肯斯坦手中的怪物。《弗兰肯斯坦》出版之后没过多久，玛丽的一双儿女因为旅途劳顿而生病，不幸陆续死去。玛丽似乎在以一种截然相反的方式重复着自己母亲的命运，只不过母亲是那个在生产中死去的人，而玛丽却始终是被留下的那个。再后来，玛丽又孕育了一个男婴，但很快更大的灾难袭来。一八二二年，雪莱溺水身亡。他死的时候，玛丽还不到二十五岁。玛丽和雪莱在一起八年，生了四个孩子，死了三个。往后的三十年，玛丽并没有因为《弗兰肯斯坦》的畅销而获得应有的尊重。对于大众来说，剖析雪莱忠诚的妻子远比《弗兰肯斯坦》的作者更为重要。关于玛丽·雪莱的故事，还有一个很惊悚的结尾，那就是当她去世之后，人们在她的遗物中找到一个抄写着雪莱的诗的纸包，而这个纸包打开一看，是雪莱已经碳化了的心脏。你没有听错，就是一颗心脏。我还专门查了一下，确实是有这件事情的，可能是由于雪莱的心脏本身有病变。也可能是当时的火化技术还不够过关，各种解释都有。但比较明确的是，当时雪莱的遗体火化了三个小时，但心脏仍然没有被烧毁。于是，雪莱的一位挚友从火堆中抢出了他的心脏，并把它转交给玛丽，而玛丽则带着这枚心脏生活了近三十年。玛丽·雪莱的故事就是这样。我不知道，当我们了解了他的生平之后，再去重读《弗兰肯斯坦》，会不会有不一样的体会？通过这篇文章，我们也大概能够知道蒋方舟的写作方式，那就是把作者的经历和他的作品融合在一起书写，你中有我，我中有你，而且整体读下来呢，会特别的顺畅。无论对于作者本人的生平，还是他笔下的人物，都能够有更深入和更融合的了解。除了这篇之外啊，其他的篇目也都很精彩，很好看。但为了不过多的剧透，我就暂时先只分享这一部分吧。最后呢，我想聊一聊这本书中一篇很短的小文章，名字叫做《记得那个吻》。我对这篇文章的印象很深，因为它很好地解释了文学对我们到底有什么用。蒋方舟作为一个职业读书人，经常被别人问读文学到底有什么用。而我呢，作为一个业余的阅读爱好者，也经常扪心自问：每天花这么多时间看书，还都是一些和自己的本职工作没有什么关系的书，还要吭哧吭哧的写稿子、录播课，到底是图什么？这些书并不能让我们变得更成功，也不会教我们如何做人，如何与人相处，甚至也未必让人读了开心。所以，读书到底是图什么？我自己呢，内心一直是有一个隐约的答案，却无法清楚地说出来。但在这篇文章中，蒋方舟给出了一个掷地有声的回答，那就是：小说是最接近生活本质的东西。他用了契诃夫的一个短篇小说来说明自己的观点。这篇小说的名字叫做《吻》。小说内容很简单，是说一个士兵参加了一个舞会。由于这个士兵身材矮小、驼背，还长着奇怪的络腮胡子，所以他从来都不怎么受欢迎，也没有跟女人发生过亲密关系。他看着大家跳舞。觉得自己是个碍事儿的人，所以干脆就往外走。他走着走着迷了路，看见一个漆黑的房间，这个房门开了一条缝，门内有舞曲的声音，空气中还有白杨、紫丁香和玫瑰的气味。然后奇怪的事情就发生了，一个女人走过来，低声说：“你终于来了。”然后搂着他的脖子，吻了一下他的脸颊。女人很快意识到自己认错人了，于是匆忙跑了出去。这个士兵觉得这个吻太奇妙了，让他觉得这是生命中一件不同寻常的美好事情。于是他幸福了好多天。终于在某一天的晚餐上，他忍不住跟其他的官兵讲了这个故事。他开始详细描述这个吻，但是说了一会儿。他就沉默了。他为什么沉默呢？齐诃夫写了一句神来之笔，他说：“原来这件事只要这么短的功夫就讲完了，他原以为会讲到第二天早上呢。”故事就是这样，很简单，但中间奇妙的点就在于，这个故事生动地说明了文学和生活的关系。当士兵在跟别人叙述这个吻的时候，没有任何修辞，没有任何严肃的观察和自我观察，所以他很快的就讲完了。但当齐和夫在小说中描写这个吻的时候，他写了那个时刻的空气，空气里植物的香气，隐约的音乐，那个女人的温柔的胳膊，还有女人的吻在士兵脸上的潮湿的触感。蒋方舟说了一段我认为特别好的话。他说：“这个故事对我来说就象征着文学的本质，它就像是一种神奇的魔法，打开时间的褶皱，去把一秒钟定格，仔细去看里面的每一个细节，这一秒钟就变成了永恒。所以，当我们经历人生的每一刻，我们经历的事件，我们说出口的话语。”我们所处的空间、时间、当时的天气、周围人的表情、我们的身体陷落在沙发里的重量、阳光在皮肤上的触感，甚至是手臂上那一根带来些许刺痒感的猫毛，所有这一切共同构成了我们这一刻的体验。但当时间往前走，这一刻过去，所有的体验便坍缩了。坍缩成脑海中乏味无趣的寥寥记忆，而文学帮我们把每一刻的寥寥记忆背后的所有细节记录下来，把我们从没什么好说的生活中解救出来。重要的并不是我们在书里读到了什么，而是在放下书、抬起头的片刻，你会觉得世界变得更清晰了一些，时间变得更慢了一些。你发现，对于人生来说，你没有那么健忘，你想起了很多东西。